0: Eh bien, rebonjour et pour cette deuxième euh, émission de, de la journée, donc une émission un petit peu particulière qu'on a euh, montée avec le JPAG. Le JPAG, hein. JPAG c'est le Groupement des Industriels et Professionnels de l'Aviation euh, Générale, Donc, euh, c'est-à-dire les écoles de pilotage, les ateliers de maintenance aéronautique, le travail aérien et j'en passe et les meilleurs. Mais comme on a euh, une, autre, une ancienne présidente du JPAC, si j'ai oublié euh, Françoise Oriot, se fera un plaisir de compléter ma liste. Donc pour cette, cette deuxième émission de, de la journée, euh, nous allons parler de mécaniciens aéronautiques. Euh, et pour, pour ce faire... Nous avons réuni autour de, de, cette, de cette table euh, trois, jeunes, trois jeunes mécaniciens et mécaniciennes qui sont à divers stades de leur carrière. Certains l'ont déjà débuté, d'autres sont en passe de la débuter et d'autres la débuteront bientôt. Et puis nous avons euh, un employeur, une représentante du JPAG et puis nous retrouvons euh, Magali Jobert la présidente de l'AFMAE et qui est également donc, euh, directrice du centre de formation étonnant. des apprentis des métiers de l'aérien. Voilà, alors juste une chose, on, on espère qu'on n'aura pas trop de rafales de vent, parce qu'effectivement, euh, vous l'avez noté ce matin, le bruit du vent dans la toile, c'est gênant pour, pour l'audition. Alors, je vous rappelle aussi que vous pouvez intervenir sur la, le chat si vous avez des questions à poser aux uns et aux autres. Eh bien, moi, on va commencer euh, tout de suite euh, par des questions. Eh bien, Camille euh, Isson, Camille tu, euh, tu, tu, tu es en mention complémentaire avionique euh, en alternance chez Trois Aviations. Oui, c'est hein. ça. Donc, euh, tu, as, tu as quel âge
1: J'ai 25 ans.
0: D'accord, et donc tu faire. as commencé ta formation il y a combien de temps
1: euh, C'était il y a trois ans, donc euh, je suis arrivée de Montpellier où je faisais d'autres types d'études, j'étais à la fac. Et donc euh, je, me suis, je me suis réorientée en fait dans le, le secteur de l'aéronautique, j'ai passé un bac pro au sein de l'AFMAE. Et, euh, et puis j'ai suivi avec une mention complémentaire. Et donc là, je viens de la terminer et j'ai validé ma mention.
0: Et voilà. donc, tu as fini ton, ton cursus J'ai fini mon voilà, cursus. Voilà, la première partie mon voilà. cursus. Et alors, tu, tu dis que tu avais commencé déjà des, euh, des études. Oui. Et euh, des études dans l'aéronautique
1: Non, qui n'avaient absolument rien à voir. J'ai un et parcours alors, un peu atypique.
0: Comment, comment euh, Qu'est-ce qui justifie ce changement d'orientation euh, Plusieurs mé, facteurs. Mmh. Euh, mécanicienne aéronautique. Euh, C'est particulier. Oui,
1: oui, alors en fait, euh, j'ai toujours eu une affinité pour le secteur de l'aéronautique et de l'aérospatiale. À l'origine, je voulais être astronaute jusqu'à mes 19 ans. Et puis, euh, j'ai fait plusieurs expériences euh, qui m'ont amenée justement à la mécanique, euh, notamment parce que j'avais euh, envie de piloter. Sauf que euh, je ne je concevais pas le pilotage sans l'apprentissage de la machine en elle-même. donc euh, Je me suis orientée voilà, vers la mécanique, plus particulièrement vers euh, l'avionique. C'est un peu mon dada, euh, l'électricité, les équipements, la navigation, tout ça. Et euh, donc voilà, mon choix s'est tout naturellement porté Ça Et en après fait,
0: trois ans d'études, tu ne euh, regrettes pas ton... Ah pas
1: du tout. Pas du tout, j'ai appris énormément de choses et j'ai eu la chance d'être dans l'aviation générale et non l'aviation de ligne. Ce qui fait que j'ai développé énormément de compétences, je ne suis pas restée... Euh, dans mon secteur avionique, j'ai pu toucher à tout. J'ai fait du travail de structure, du travail de système. Donc J'ai travaillé sur les moteurs, les trains d'atterrissage, les circuits carburants, hydrauliques. C'est très, très polyvalent. Et donc, du coup, toutes ces qualités, je les ai, je les ai compilées et je peux en faire quelque chose aujourd'hui. D'accord. Voilà.
0: Et toi, alors, Julia, donc toi, toi, tu, es, tu es au tout début de, de ta formation, là
1: C'est ça, oui. Je
2: suis jeune dans le secteur. Donc,
0: tu as 19 ans et quand euh, tu dis jeune dans le secteur, tu suis en. Tu, fais, tu suis quelle formation Je suis
2: en BTS Aéronautique, euh, Maintenant c'est production, donc euh, sur euh, le Greta à Gap Talar. Euh, je viens de finir ma première année et, euh, et j'ai un contrat d'apprentissage chez Alpa Aéro maintenant sur euh, QRS.
0: D'accord. Donc tu, tu es là, j'ai à côté de toi ton patron Exactement. D'accord. Gontran. Tout à fait. Donc,
3: et alors alors, euh, Julia s'est présentée il y a deux ou trois mois. Euh, 25 mars. 25 mars, tu as une bonne mémoire. Et c'est précis. C'était
2: la mon anniversaire en ah,
3: même temps. Il ah, y, y a des dates comme ça. Il y, y a des dates qui dépassent. Et il ne le savait pas, évidemment. Ah non, non, non.
2: Non, mais il m'a fait un très beau cadeau. Je t'ai fait Un très beau cadeau.
3: Mmh. Et donc, euh, ouais.
0: donc, euh, donc, euh,
3: donc euh, moi j'ai une, euh, une... Tu une te truc...
0: recherchais, tu recherchais euh, euh, je recherche, un, un de...
3: oui, je, je cherchais un apprenti depuis euh, un an et demi environ. Euh, j'ai eu des demandes, euh, surtout en bureau technique et euh, le profil de l'apprenti que je recherchais était plus orienté sur la partie atelier puisque au sein de ma part de CAO, euh, on fait du suivi de navigabilité et de la maintenance. Au bureau, j'ai déjà deux personnes euh, à temps complet et à l'atelier trois personnes. Et donc euh, ma recherche était vraiment orientée sur la partie euh, atelier mm -hmm. donc euh, Julia s'est présentée, je lui ai bien précisé le profil qui au départ ne correspondait pas tout à fait euh, à ses études puisque sur un, sur un BTS on est plus sur du bureau technique euh, ou sur du suivi de nav euh, mais bon on a trouvé euh, en accord avec l'équipe enseignante euh, on a trouvé euh, un accord pour que Julia puisse intégrer l'atelier dans un premier temps. Elle va faire, je pense, 6 à 8 mois à l'atelier. Ensuite, elle ira au bureau technique pour les besoins de sa formation et aussi pour découvrir euh, l'autre côté, entre guillemets. L'avantage chez nous, c'est entre l'atelier et le bureau, il y a vraiment juste une porte. Donc, Vous êtes combien
0: dans l'entreprise le,
3: dans la structure, euh, en comptant Alpiro Maintenance, en comptant Julia, j'ai six personnes qui travaillent, plus mon épouse euh, sur la partie purement administrative de la société, et puis moi qui cours entre euh, l'atelier et le bureau.
4: Pour <rire> la polyvalence, c'est important ça, Faut être polyvalent aujourd'hui pour euh, euh, travailler dans ce milieu.
3: Pour moi, oui, la polyvalence est très très importante. Qu'est-ce qui t'a interpellé chez Julia Chez Julia Dans son profil
4: son, Dans ses, son,
3: son profil, euh, sa persévérance, puisque je ne vais pas dire que le premier échange que l'on a eu a été un échec, mais elle, elle s'est présentée en disant « je cherche un apprentissage en bureau technique » et moi je lui ai dit « je cherche un apprenti à l'atelier ». Elle a bien entendu elle est revenue. Euh...
2: Euh, le oui, je l'ai bien entendu. et puis euh, ça me dérangeait pas du tout puisque je suis largement mieux dans des ateliers que, que derrière un bureau. <rire> Faut se le dire, je comprends mieux les systèmes, euh, les systèmes mécaniques que euh, un écran d'ordinateur. <rire> je suis un peu vieux jeu sur les bords.
0: <rire> et, euh, et alors donc euh, euh, après un an. Hein, donc ça fait un an que tu, tu dis que tu oui, de, ça. De, de formation. Euh, tu regrettes pas ton, ton choix tu, tu du moins cette année, elle confirme que tu es dans la bonne euh, dans la bonne direction.
2: Oui, totalement. Oui, oui, j'aurais voulu trouver Alpay Romnance plus tôt, mais euh, mais on est bien parti et, euh, et je suis très contente d'être là.
0: Et euh, qu'est-ce qui t'a amené à à, à, à te lancer dans des études de, de, de mécanicienne je, je résume, hein, maintenant c'est héros, mais méca, mécanicienne. Bah, euh,
2: j'étais partie un peu comme, euh, comme elle l'a dit tout à l'heure, en fait, j'étais plus partie dans l'idée de faire euh, pilote d'hélicoptère. Euh, sauf que bah, je ne concevais pas de piloter un hélico sans, sans le comprendre. C'est comme. Euh, c'est comme un garagiste de voiture, ne va pas conduire sa voiture comme, euh, comme quelqu'un qui mmh. ne connaît, connaît pas sa voiture. Mmh. Donc, euh, je suis partie sur ça, mais euh, j'ai eu quelques problèmes de santé qui font que je...
0: je, tu, je -y. tu renonces au... Y a,
2: ça fait quelques mois que je lâche de plus en plus cette idée-là et je l'ai totalement lâchée aujourd'hui. et Je m'y plais bien dans l'atelier et je suis bien.
0: D'accord. Et toi, Jean-Sébastien, toi, donc là maintenant, par rapport à, à Julia et à, et à Camille, donc tu es un ancien, parce que toi, tu as, as 6-7 ans d'ancienneté dans le métier maintenant.
5: Oui, c'est ça, maintenant, ça fait 7 ans que je suis embauché, disons, dans une, dans une boîte de maintenance aéronautique. Et puis, en euh...
0: l'occurrence, c'est euh, Aéro-Pyrénées. En ce moment, point? je suis chez Aéro-Pyrénées, c'est ça,
5: ça fait maintenant 5 ans que je suis chez eux. Ouais.
0: Aéro-Pyrénées qui est une, euh, une école de, de pilotage.
5: Aéro-Pyrénées qui est à la base une école de pilotage et du coup qui a ouvert son, son atelier de maintenance. Mm -hmm.
0: Donc une école de pilotage, ça veut dire que les avions doivent être tout le temps euh, opérationnels, que si euh, l'avion n'est pas prêt, c'est de la faute du mécano. Parce que les instructeurs peuvent pas partir avec ces élèves, non, c'est ça Ça peut être aussi la faute de la météo. Là, on sent déjà l'esprit de corps là. Ils ont tous réagi en même temps là. Et pourquoi Pyrénées Pourquoi Pyrénées Pourquoi une école.
5: Pourquoi une école déjà Parce que il y a de la matière. Il cherchait des mécaniciens. Euh, après, il y a aussi Perpignan qui, qui fait que c'est attractif. À,
0: oui, parce que Aéro-Pyrénées est, est basé à, à Perpignan. Et
5: après, ça reste aussi une école familiale, donc, euh, où euh, tous les services et finalement Aéro-Pyrénées sont à côté. Donc on a un camo en CAO, nous on a un Et derrière, on a une école de pilotes, de pilotes avec plein de jeunes pilotes avec qui on peut échanger des expériences euh, de, de tout genre. Parce que également, ces pilotes viennent d'horizons différents. Tu as commencé très
4: jeune, 21 ans, hein? Euh... Ça fait 5 ans que tu es là, euh, sur ce poste
5: J'ai commencé euh, il y a 5 ans, donc euh, j'avais 21 ans, c'est ça.
4: Et donc tu savais, enfin euh, c'est quand même jeune, tu, tu savais vraiment ce que tu voulais à cette époque, euh, c'était vraiment faire ça euh... Dis
5: Disons que euh, là-bas, je suis parti d'un bac pro aéronautique, donc euh, en sortie de collège, j'ai fait une, une seconde générale. Donc je me suis aperçu finalement que les études, c'était pas vraiment fait pour moi, donc je me suis ennuyé. Et ça s'est ressenti sur les... Et les dates, les résultats. Data, les résultats. Ouais. Et puis euh, j'ai cherché ma voie et je me dis pourquoi pas l'avion J'ai toujours aimé démonter des, démonter des objets. J'ai toujours aimé les avions. Est-ce qu'on peut pas faire les deux finalement avec un bac pro Et j'ai trouvé ce bac pro euh, de mécanicien qui m'a emmené vers une monse complémentaire et qui m'a ouvert les portes euh, sur les entreprises de maintenance.
0: Alors Magali euh, Jobert, de, de ton poste de directrice du CFA des métiers de l'aérien, euh, où tu vois passer euh, des centaines de, 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 de jeunes qui se forment dans les différents métiers de l'aéronautique, est-ce que ces trois jeunes sont, sont représentatifs de, 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 du profil de tes élèves
6: Je dirais oui, je dirais oui parce que a... ça tombe bien, ça tombe bien euh, justement <rire> dire oui parce qu'on a des profils où après la seconde, voilà, où les voies, euh, on arrive à trouver une école euh, qui vous permet comme ça hein, d'aller sur des métiers de l'aérien que vous choisissez, donc c'est après la seconde, nous c'est ce qu'on fait au, à l'AFMAE, au CFA des métiers de l'aérien, et puis vous avez aussi, voilà, des, des, des jeunes qui se cherchent un peu plus, qui qui essayent d'autres choses, qui tentent ailleurs, et puis finalement qui se rendent compte avec un, un peu de maturité, un peu plus de confiance en soi et de connaissance de, de, de ses appétences que l'aérien, ben, finalement, c'est quelque chose de bien. Et l'apprentissage, c'est de 16 à 29 ans. Donc, on a le temps d'essayer, de revenir, de retenter. Donc, oui, c'est tout à fait des profils qu'on peut retrouver à l'AFMAE. C'est de très beaux profils. Hein. Et alors, quand on, profils.
0: quand on parle d'apprentissage, ça veut dire euh, une formation rémunérée
6: c'est une formation qui est rémunérée, voilà, un certain pourcentage du SMIC en fonction de l'âge de l'apprenti, euh, tout le long du cursus et à l'issue du cursus, euh, en général, on a entre 90 et 100% de propositions d'embauche puisque les entreprises ont eu le temps de faire connaissance avec l'apprenti et puis finalement de l'évaluer sur le terrain des compétences et de pouvoir continuer ensemble au sein de l'entreprise. Donc C'est aussi une belle expérience pour l'employabilité pour les entreprises.
0: Alors, je me tourne euh, vers, vers Fabrice qui est euh, le, le gestionnaire du, du chat cet après-midi. Euh, il est caché derrière l'écran là. Oui, Fabrice.
7: Bonjour. Je suis euh, caché à côté avec, avec Martin ah, en coulisses. Martin <rire> <C 'est rire> qui la Donc oui, le chat est actif. Là on a deux questions pour, pour Magali justement. à propos la première est quelle est la part des femmes dans vos métiers J'enchaîne sur la. Sur la deuxième, quel est le taux de succès et, combien de temps trouve, euh, et en combien de temps trouve-t-on un emploi après un cursus AFMAI
6: Alors, euh, les femmes, euh, il faut continuer, hein, on n'en a pas assez. Aujourd'hui, euh, on a à peu près euh, entre 6 et 10% de jeunes filles dans les métiers techniques. Donc c'est peu, hein, moi je promeux aussi, ça c'est important. Euh, Là, voilà, Ce sont des métiers qui sont faits pour les femmes.
1: Mmh.
6: Euh, et pour répondre à la deuxième question, euh, le secteur de l'aérien reprend. Aujourd'hui, on est près de 100% de propositions d'embauche à chaque apprenti qui termine son cursus.
4: On a deux femmes, deux filles sur le plateau. Euh, les, les proportions ne sont pas respectées.
6: C'est un beau plateau, c'est un très beau plateau, avec en plus des, vraiment des beaux profils. Hein. Bravo mesdames, bravo jeune homme.
0: Alors, tu parles de profils. Euh, moi, je ne peux pas m'empêcher de te demander de nous rappeler, toi, ton cursus. Parce que la première fois qu'on s'est rencontrés, euh, je devais faire l'interview de la, la nouvelle directrice du CFA des métiers d'aérien. j'en avais connu quelques-unes avant avant euh, Magali. Donc, je, je, je débarque avec mon petit carnet, puis je commence à lui poser des questions. Et alors là, je me suis aperçu quand même qu'elle connaissait vraiment bien, 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 bien son métier. tu as commencé. Ah, allez, -moi. Alors,
6: je, je... Ben, moi, très tôt. Alors, je, je remercie mon papa qui est mécanicien avion. Hein, ça aide un peu. Ça aide. Euh, à 16 ans, en fait, je suis rentrée euh, à l'école des techniciens d'Air France, euh, qui à l'époque était à Massy Palaiseau, donc euh, l'AFME est le digne héritier de cette ouais. école. Hein, donc, en 94, et j'ai fait trois années d'études jusqu'à avoir un DMA, qui est aujourd'hui euh, l'équivalent d'un bac pro. Et puis donc à 19 ans, j'intègre la grande maison Air France Industrie, euh, les hangars de maintenance, les grandes visites des 747, 400. Euh, vraiment, euh, bon, le choc. Hein, je n'avais pas remarqué qu'il n'y avait pas de filles en fait. Euh, c'était un peu compliqué, <rire> mais c'est pas grave. Moi, j'aimais le métier. Il y en avait moins euh, 10% à l'époque. Euh, ah oui, bah, oui, Il y en avait. On était une fille sur tous les trois ans. Ah oui. Donc quand je suis rentrée dans les hangars, j'étais toute seule. Il y en avait 2000. Hein, toute seule. Ah oui. Donc comme ça, c'était un peu, euh, voilà, c'était un peu particulier. Euh, bon, il y a les esprits réfractaires, euh, première année un peu compliquée, puis finalement, on se passionne, c'est des métiers tellement passionnants, donc euh, moi, je...
3: Euh... Ah oui, à 100%.
6: <rire> et euh, donc, je commence mécanicien avion-avionique, euh, et puis au bout de 6 ans, je me dis, euh, j'aimerais bien aller un peu au-delà, je reprends mes études, je fais un BTS, donc en fond donc par mes propres moyens, au Greta, et là, donc j'intègre un bureau technique, euh, donc option avionique toujours. C'est-à-dire que là, j'écris les gammes de travail pour mes collègues, mes anciens collègues mécaniciens. Et puis, je découvre aussi que chez Air France Industrie qui est quand même une grosse, un gros centre de maintenance, on s'occupe d'airlines différentes, comme Noroto qui va s'occuper de Renault, de Peugeot, de Volkswagen. Bah, C'est pareil, chez Air France Industrie on s'occupe d'autres airlines. Et là, je me passionne sur le fait d'être le focus point pour le client et de lui expliquer techniquement chaque jour où en est sa machine et d'être en même temps le suivi des mécaniciens d'Air France pour savoir un peu comment ça se passe. Donc je fais ça pendant 5 ans, je m'occupe des clients, donc petits porteurs, gros porteurs, pistes, hangars, avions privés, hein, quand vous voyez des appartements, des avions c'est super. Et puis je me dis tiens, je, je reprendrai bien mes études, voilà. Et j'ai repris mes études, donc 8 ans plus tard, j'ai passé un Master 2 de maintenance, euh, donc en alternance chez Air France Industrie et là j'intègre l'atelier des moteurs. Donc là j'industrialise le moteur GP7200, alors pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le moteur de l'A380. Euh, et là, avec toute une équipe, donc, on commence à modifier euh, le, les ateliers, le shop maintenance pour euh, intégrer ce moteur qui commence son cycle de maintenance. Et puis au bout de deux ans, donc, euh, mon diplôme en poche, euh, mon patron me dit « bon ben allez, maintenant il te faut des barrettes de management ». Et donc on me confie euh, l'atelier de production euh, d'un client militaire qui est la WAX. Euh, toujours chez Air France Industrie et donc là j'ai ma première équipe euh, production logistique euh, planification et euh, expérience sublime avec l'armée euh, pendant trois ans euh, et puis finalement je rechange, hein, c'est la grande joie d'être aussi euh, dans des grandes entreprises comme ça et j'intègre en fait la piste à Orly et je deviens responsable des mécaniciens de piste pour les gros et les petits porteurs Air France euh, et puis Air France signe signé un très beau contrat avec un beau client, en transverse et donc on me confie après euh, ce contrat avec... Euh, le client Air French B sur Orly, qui a un prestataire qui s'appelle Aigo Solutions, qui fait la maintenance en site d'une joint venture, euh, donc Air France, Sabena Technique et Dubreuil Aero. Et, euh, et je prends donc la tête de cette joint venture euh, en 2019, donc une expérience fabuleuse, euh, voilà, avec euh, des challenges. Et euh, au bout de deux ans, donc euh, le, le, le comité change un petit peu et euh, on me propose donc de prendre ben la, la responsabilité du centre de formation de la pour des métiers que je connais un petit peu du coup. Voilà.
0: Donc effectivement, effectivement, comme vous pouvez le remarquer, c'est quand même un joli cursus. Ça, ça vous donne de, de belles perspectives de carrière. Ça vous fait rêver.
2: Euh, elle a la fois avec les études.
1: <rire> Et retourner euh, deux fois, euh, c'est courageux. C'est ouais.
0: ça, ça que vous retenez, c'est le fait de <rire> recommencer. Ouais. Non, non, mais, non euh,
1: pas tellement, parce que c'est pas comme si on recommençait tout de... oui, à zéro, c'est une continuité. À, en exactement, fait,
2: les... ça, il, faut il faut quand même du ça, courage. Hein. Elle en, en s'est de... enrichie en fait, son savoir et elle a pu évoluer encore plus du coup. Et euh... La soif d'apprendre, ah de, ouais, de, de pouvoir progresser,
4: pouvoir changer encore, Et toucher à tous c'est polissants. Travailler pour une grande compagnie aérienne, par exemple, c'est quelque chose qui vous motive mmh. ou pas Pou ça.
6: Potentiellement
1: pour faire une expérience différente, oui. Pour euh, oui, élargir mon champ de vision. Moi, ça m'intéresserait, mais Là, pas pour tout de
4: suite. Aujourd'hui, c'est quoi qui t'apporte euh, Qu'est-ce qui t'apporte vraiment satisfaction, plaisir dans, dans, dans ton job euh,
1: Les modifications avioniques. <rire> J'en ai fait une il n'y a pas longtemps. Non oui, c'était euh, euh, alors euh, un DME. C'est un distance measuring equipment. C'est un, un équipement voilà qui va vous permettre euh, d'avoir une distance oblique entre l'avion et, et le terrain. Et euh, donc là sur un avion c'était un Cirrus euh, SR22. Et donc j'ai dû installer un DME de A à Z, euh, l'antenne, l'équipement, faire tout le câblage. Euh, ça n'a pas été une mince affaire, mais <rire> j'ai adoré ça. Et aujourd'hui, c'est ce que, ce que j'ai envie de faire euh, sur le long terme pour l'instant. Donc voilà.
0: Alors, Fran Françoise, euh, aujourd'hui, les, les entreprises du JPAG recherchent combien de, de mécaniciens aéronautiques Alors encore une fois, je, quand je, je parle de mécaniciens aéronautiques, je suis très large. Hein, euh, on, a, on est bien d'accord, c'est toutes les spécialités.
8: Alors je pense que chaque adhérent du JIPAG et non adhérent du JIPAG d'ailleurs, puisque oui, je représente sûr, à mon sûr, avis toute sûr. la profession, euh, chaque, chaque atelier, à mon avis, cherche au minimum une personne en pure mécanique. En avionique, on a tous besoin de personnes qui sachent travailler l'avionique sans faire des modifications telles, mais éventuellement des recherches de panne. Le mécanicien actuellement, je ne dirais pas de base, mais qui a eu une formation qui date de 15 ou 20 ans, n'a pas eu la formation qui lui permette bien souvent d'interpréter un, euh, une panne sur un avion au niveau avionique. Et là, on a un vrai besoin dans nos ateliers. Moi, je dirais que je sais, par exemple, que le syndicat national des hélicoptéristes a un besoin d'environ 100 mécaniciens. En France oui euh, et je passe le message parce que je travaille beaucoup avec le SNEH et euh, je dirais que nous les mécaniciens purement aviation générale je pense qu'on est bien ob... euh, environ une cinquantaine je pense une cinquantaine de, et, et de alors, mécaniciens si on fait le panel de toute la France oui. des petites sociétés comme des grosses j'ajouterais qu'on ne cherche pas que des mécaniciens on cherche aussi des responsabilités on cherche des camions enfin toute la profession ouvre vraiment euh, un avenir à tous ces jeunes et quand vous parliez d'éventuellement une évolution, comme l'a décrit Magali, comme l'a décrit Julia comme l'a décrit Camille il y a des passerelles qui sont super intéressantes dans leur job, qui fait que elles peuvent, peuvent, elles peuvent, ces personnes être pendant 3, 4, ans, 5 ans mécaniciennes, passer ensuite pourquoi pas au bureau technique, comme vous le disiez pourquoi pas passer au camo pourquoi faire, faire le de la camo, qualité quoi, le camo c'est le responsable de la navire. La gestion de navigabilité. Donc, là, là, on
0: est déjà plus dans le. Oui, euh, dans mais la paperasse, à partir là. du
8: moment, oui, mais ça peut venir au bout d'un certain temps. Et si vous voulez, à partir du moment où on a cette expérience technique, on est d'autant plus performant pour Bien faire sûr. de la qualité ou pour faire de la gestion de nav, parce qu'on sait ce dont on parle. Quand on va dire, voilà, il y a tel service bulletin appliqué, ben, cinq ans avant, on l'a déjà appliqué. On connaît. On a... Donc c'est ça qui est intéressant. Donc tout au cours d'une vie de mécanicien, on peut changer de métier. Ce qui fait qu'on s'en s'ennuie pas en réalité. C'est ça. Alors, et puis, vrai... c est, c est, je rajouterais
6: juste que ces cursus-là, comme ça, quand on vient de la base et qu'on a acquis toute cette expérience terrain, euh, quand vous euh, changez, comme ça me dit que vous évoluez, tout au... moi j'ai 25 ans de carrière, hein, je n'ai pas fait ça en 3 ans non plus, euh, et ben ensuite quand on se retrouve dans des groupements avec des ingénieurs, des personnes qui sortent finalement de grandes études sur un cursus assez euh, standard initial, on, a une, 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 on, on amène une richesse qu'ils ne peuvent pas comprendre et qu'ils n'ont pas, puisqu'ils n'ont pas fait le terrain, ils n'ont pas occupé le terrain. Donc je trouve que ce sont des parcours encore plus intéressants. Je, je signale que,
8: Magali, j'ai bien souvent discuté, par exemple, avec des ingénieurs, où souvent mes mécaniciens ont pesté contre les fabricants d'avions, je pense que Gontran peut le témoigner baisser, oui. en disant que bon, pas possible d'avoir conçu un avion de telle manière. Ils ont jamais mis les mains pour les entretenir. Quand on peut pas mettre les, les mains derrière le tableau de bord, qu'il n'y a pas d'espace, qu'il n'y a rien... Tout le monde peste, mais pourquoi Parce tous, que les avez, peste, hein. tous les mécanos tous les mécanos pèsent. Donc vous voyez cette méconnaissance. Et donc, euh, je crois que la mécanique peut apporter beaucoup à l'ingénierie euh,
0: Jean-Sébastien, euh, euh, après 7 euh, ans d'activité professionnelle, toi tu vois comment ton évolution de carrière dans, dans les années à venir Et, et est-ce que quelle a été ton évolution au cours de ces sept dernières années Ou de tes sept premières années oui.
5: ben Du coup à la base moi j'ai commencé en tant que l mécanicien, donc vraiment tout en bas de l'échelle. Hein. Ouais. Je suis sorti études euh, par des stages en, entre en entreprise. Pas supplémentaires. Je n'ai pas supplémentaire, je ne connaissais rien, hein, pratiquement aux avions, disons de comment fonctionnaient les avions. Tu peux remonter juste, voilà. Donc euh, j'ai appris au fur et à mesure, grâce à des personnes d'expérience qui maintenant aujourd'hui sont à la retraite. Et du coup, j'ai repris le flambeau tout doucement et je suis monté dans, le, dans les échelles de, de la maintenance. Après, que ça m'a permis d'acquérir la PRS, donc euh, la, PRS, la signature qui permet de valider la remise en vol d'un avion. Donc,
0: donc ça, ça c'est une lourde responsabilité. Et voilà, ça,
5: ça devient une responsabilité. Bon, c'est pas non plus euh, stressant à ne plus endormir la nuit, mais... Euh...
0: <rire> oui, mais quand, disons,
5: quand même, c'est une tiongillage de responsabilité. On gagne en autonomie, ouais. en responsabilité et... On devient finalement maître de, de ses actions.
0: J'arrête pas de voir des signes, tu vois, oh oui. derrière, là, Ah mais ben, non, mais l'autre signe, c'est le chat. Le chat. Qu'est-ce qu'il y a du côté du chat
7: oui, alors une nouvelle question pour, pour Magali Joubert. Encore.
0: Et dis, dis au chat qu'on a, a d'autres invités. Hein.
7: Ah, c'est Jacques hein, qui est très très actif sur le sur le chat et euh, il a trois questions. J'en ai encore trois à vous poser <rire> à tous, hein, mais une spécifiquement pour, pour Magali. Quel est le taux de, Pardon, Quel est le taux d'internationalisation des apprentis après leur cursus euh, L'école propose-t-elle des stages et des opportunités de poste à l'étranger
6: alors, l'école travaille avec des entreprises partenaires. Aujourd'hui, les entreprises partenaires sont toutes françaises. Donc, pour l'instant, toutes nos propositions d'embauche et de, de stage sont, sont en France. Et nous n'avons pas encore voilà, une option à l'étranger, mais nous y travaillons.
8: Françoise va oui, ajouter J'aimerais ajouter quelque chose. Moi, c'est un de mes projets, et c'est un des projets que je voudrais qu'on porte au sein du comité de stratégie du JIPAG. Je pense qu'on devrait faire un Erasmus. Pour euh, justement les mécaniciens, enfin dans notre domaine. Et je pense que la langue anglaise étant la langue euh, aéronautique, il n'y aurait aucun problème pour que Camille aille en Allemagne pendant six mois dans un atelier allemand Julia, au bout de dans, dans son alternance, aille passer trois mois elle aussi en anglais. Vous aimeriez ah, ouais. Est-ce que vous aimeriez. Moi je pense que, moi je lance cette idée d'Erasmus. -ce
0: je, je pense alors que c'est
6: on, jouable on a, Oui, on a Erasmus+, euh, nous on travaille aussi avec eux, alors avec la Covid, ça c'est un petit peu la crise Covid, ça s'est un peu arrêté, mais oui, et par contre, aujourd'hui, on permet seulement d'avoir, je crois, trois semaines, oui, mais des mois, ça court. serait bien aussi. C'est
8: trop court, oui. Et
6: euh, Et on a décidé aussi, nous, de, de lancer à la rentrée 2023, donc on s'y prépare, une classe européenne. Où là, par contre, tous les cours aériens seront en anglais.
8: Alors, moi, je suis partante pour travailler avec Magali.
4: François, on, on, on va en parler. <rire> Mais il n'y a pas le risque aussi qu'ils ne reviennent pas
0: euh, On mmh. manque déjà… Ah non, euh, on va euh, les non. scotcher quand même en France. Alors, quand on parle d'apprentissage, il faut bien sûr parler de maître d'apprentissage. Euh, bon Transmission. Bon, bon. Temps. bon alors. <rire> Co co comment tu, tu envisages ce rôle est -ce que, qui, qui est le, le référent euh, euh, pour, euh, pour euh, Camille ah, ça. Non, c'est pour, 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 ah, euh, pour Julia. Euh,
3: le référent pour Julia, c'est moi. Voilà, Donc, euh, ma question
0: vous... était bien adressée.
3: Oui, n'est-ce pas <rire> euh, De mémoire, euh, un référent ne peut encadrer que deux apprentis en même temps.
6: Ça s'organise. Ça s'organise. trois. <rire> euh,
3: référent, euh, je suis référent au niveau, euh, je dirais, administratif et responsabilité. Euh, maintenant, le référent pour moi, c'est l'atelier. Et c'est les personnes qui occupent et qui font vivre l'atelier. C'est pas une seule personne. Euh, la chance, je pense, que peut avoir un apprenti, c'est vraiment d'avoir un échange euh, et une vie directe en entreprise. Avec le support de l'école bien entendu, puisque euh, il y a des bases à acquérir et on travaille des choses différentes. Mais euh, pour Julia qui qui est là chez nous depuis peu, euh, elle n'est pas toujours avec moi. On est quatre mécaniciens à l'atelier. Elle va suivre une visite avec un mécanicien qui va prendre le temps de lui expliquer, qui va lui. Alors justement, on, on, on a tout, on a la -ce trame
0: que, de. Il a le, la possibilité, le loisir de prendre le temps parce qu'aujourd'hui, on sait la pression que vous avez. Euh, Ce n'est pas la, ça, pas la ça, possibilité. Ça coûte, ça, coûte, ça coûte cher de faire entretenir un avion, ça coûte cher d'immobiliser un avion. Le client, il a envie de, de le garder moins longtemps.
3: Oui, mais je pense parce que, que le client, il a envie aussi de voler avec très longtemps. Hmm. Et si on ne prend pas le temps d'expliquer, euh, ben, euh, mon mécanicien, quand il sera à la retraite, s'il n'y a personne d'autre derrière, euh, son avion, il restera bien sagement au hangar. Euh, le fait de prendre un apprenti, c'est une démarche... Euh, au départ, on ne peut pas compter. Euh, on ne peut pas compter financièrement, entre guillemets, on ne peut pas compter dans le temps. C'est un investissement à long terme, à très long terme. Il euh, n'y euh, a pas de notion... On ne peut pas euh, mettre une notion de rentabilité dans la formation d'un apprenti au départ. Euh, ça, c'est une utopie, c'est mon, mon point de vue, euh, tout en sachant que bah, après, l'apprenti, au plus il a de connaissances et de compétences, et au, au plus on va trouver la rentabilité, mais ce n'est pas une fin en soi, euh, c'est le fait de, de former une personne, de lui transmettre euh, un métier, une passion, un engagement, je vais peut-être un peu loin, non, et pas non, spécialement pas de, euh, que la personne reste ensuite euh, dans l'entreprise. Hein. L'idéal, c'est qu'elle reste dans l'entreprise. Mais ouais. déjà, si on a réussi à attirer une personne, à lui, à lui offrir, à lui, à la former, euh, si elle va dans un atelier chez un confrère, c'est un mécano de plus. Une, une mécano, pardon. Alors, euh, et, euh, et moi, ce que j'apprécie je... dans excuse-moi, ouais, ce ouais, que j'apprécie dans la formation, c'est qu'ensuite les mécaniciens, mais c'est un peu le modèle Erasmus, c'est qu'ils puissent aller dans d'autres ateliers, parce que euh, on. On a chacun notre manière de travailler, avec le règlement qui est là, qui est notre colonne vertébrale, mais ensuite, on a des manières différentes de, de procéder, ne serait-ce que sur le déroulement d'une visite, et c'est bien d'aller voir dans d'autres ateliers comment ça se passe.
8: Euh, moi, ce que je voudrais dire aussi, rajouter, c'est qu'en réalité, c'est un investissement sur l'avenir, et c'est surtout la continuité ou la survie de l'aviation générale. Si nous ne formons pas des jeunes qui vont avoir le savoir pour entretenir les avions de l'aviation générale, dans 15 ans ou 20 ans nous n'aurons plus personne pour les entretenir parce que si vous voulez c'est quand même très différent si l'aviation générale et les types d'avions que nous entretenons sont quand même assez différents de l'aviation commerciale, euh, notamment les moteurs à piston, on a déjà parlé des moteurs à piston donc le moteur à piston il y en aura encore pendant très très longtemps même si ces moteurs existent depuis 1947 à peu près mais je suis sûr qu'il, dans 20 ans il y en aura encore mais si on n'a si pas ce savoir qui est transmis à nos jeunes par l'apprentissage, donc en réalité on investit sur l'avenir actuellement et on investit pour nos clients et pour le loisir et pour le bonheur de nos clients. Exactement. Donc il faut que nos clients comprennent que justement la formation que l'on assure à ces jeunes qui en binôme, qui travaillent et qui éventuellement bah, vont passer plus de temps, etc. Déjà c'est l'entrepreneur, c'est la société qui le prend à sa charge. Si euh, Elle était très embêtée Camille parce qu'elle me dit quand j'ai monté le DME, il y avait un devis avec un certain nombre d'heures de de fait et j'ai dépassé les heures. Mais je dis, ça n'a aucune importance, Camille. Le principal, c'est que vous soyez allé au, la, au bout de votre réalisation et que vous ayez appris, que vous ayez fait votre chantier complètement. Ça, c'est une réussite et
1: moi, je trouve que c'est formidable.
4: C'était ton premier, Camille Oui. Le DME, le DME euh, de
1: Non, était à pas à j avais, j avais posé, ce pas le premier. J'avais posé, qu'est-ce que j'avais posé Un GIA Non, un G500. Je crois. Donc
3: un ça, équipement ça, Garmin, c'est un, euh... euh...
1: un, un, un écran, ça, un, un petit écran, un ADI. Je l'avais posé toute seule et euh, il s'est avéré qu'il fonctionnait, mais que mon maître d'apprentissage n'avait pas commandé le bon. Donc
6: la loi, on n'a pas posé l'écran. Mais,
1: mais le câblage était bon. C'est une expérience aussi. Ça. Donc là, mais en, en réalité, oui, on peut considérer le DME comme mon premier parce que c'était un gros chantier. Je l'ai fait vraiment pratiquement de A à Z. J'avais effectuer le devis, mais au-delà de ça j'ai imprimé tous les schémas, j'ai étudié les schémas, j'ai regardé dans l'avion j'ai fait, voilà, mon drone, mon câblage tout ça, c'est beaucoup de travail euh, j'ai fait des grosses journées et ça m'a plu, mais, euh, mais oui,
6: j'étais pas dans les temps <rire> Alors,
8: elle était pas dans
1: les temps, mais par une conscience professionnelle
8: poussée à bout un soir, elle est quand même, je devrais peut-être pas le dire mais elle, est quand même, elle a quitté l'atelier hein, 9h30, 20h21h30 20h30 pour mmh. terminer sa tâche
0: Bon, euh, le, le chat réagit. Alors, je ne sais pas si c'est au propos de, de Françoise, mais le chat réagit. Magali.
7: Oui, alors une, une question euh, plutôt. Euh, pour Magali, oui. Pour Gontran, euh, ce que, aussi. <rire> ah,
6: La place aux hommes, on est
7: sympas. On nous demande pas. alors si euh, s'il si, euh, y a suffisamment de mécaniciens habilités à PRS. Ou y a-t-il une pénurie à ce niveau et s'il si, euh, y a des spécialités de mécaniciens qui, euh, qui subissent de manière un peu plus euh, forte cette, euh, cette carence, cette pénurie
3: Je dirais qu'il y a une pénurie de mécaniciens en général, euh, pas que des APRSEurs. Il euh, ne faut pas prendre l'APRS comme une fin en soi, euh, comment dire, ça fait partie de, de la progression, ça fait partie de, de la vie du mécanicien. Il euh, y a des mécaniciens qui, toute leur vie, euh, font de la mécanique, travaillent bien, sont consciencieux, et ne veulent pas de licence 66, et ne veulent pas être APR APRSEurs. Ça, c'est le, le choix de, le choix de, de chacun, et euh, je me répète, pas une fin, euh, ce n'est pas une fin en soi, c'est euh, la mécanique. Alors oui, il euh, y a une pénurie de, de mécaniciens, euh, de où vient-elle Alors certaines personnes disent que l'aviation générale, on est les parents pauvres de, de l'aviation de ligne je ne suis pas tout à fait d'accord avec cette approche dans, dans la mécanique pour l'aviation générale ce qui est vraiment très chouette c'est que euh, on travaille sur, euh, tu le disais euh, tout à l'heure, on peut vraiment euh, travailler sur différents systèmes de l'avion, sur la motorisation, sur les trains, sur la cellule, sur du bois étoile, sur du métallique, sur du composite. Donc ça ouvre un champ des possibles vraiment très très chouette. En règle générale, on demande une bonne polyvalence euh, pour les mécaniciens euh, parce qu'on est sur de petites équipes et euh, s'il y en a un qui est absent, il faut pouvoir euh, pallier ce... euh, cette absence. Euh, et j'ai perdu le, le fil du coup <rire> Pas euh, grave. et
0: Françoise la, va rebondir
8: la PRS euh, effectivement pour ah, certains on, on
0: rappelle ce que
8: c'est la, la possibilité c de, de remettre en service en avion, c'est la release de l'avion enfin, moi je connais qu'en anglais c'est donc, donc bon,
0: euh, le feu vert c'est
8: l'approbation pour remise en service mm. euh, bon, c'est vrai que pour certains mécaniciens ils en ont vraiment envie il y en a d'autres qui ne veulent pas même prendre cette responsabilité il y en okay. a certains hein, qui mm. ne veulent pas la prendre mm. mais il nous faut tout il nous faut tout, je vous signale que dans les grosses compagnies, à mon avis Magali ne va pas le contredire, c'est les, les avions, le gars qui signe la PRS sur un Airbus 380, il n'était pas les mains dans le moteur, il a une pile de dossiers, qu'il vérifie et vérifie si toutes les tâches ont bien été effectuées, si c'est conforme, si le document libératoire est bien endossé, etc. et il signe la PRS. c'est pas le mécanicien François qui signe la PRS.
6: C'est sûr qu'il ne va pas faire toutes les tâches de maintenance. Non. Voilà, il, il voit ça. Mais... Il mais, je, je, mais je trouve, la vieille... pour revenir sur ce que tu disais, juste l'aviation générale, le... La description de la modification qu'a fait Camille, de l'antenne jusqu'à l'avionique, jusqu'à le la câblage et jusqu'à l'installation au cockpit, c'est vrai que dans un grand centre de maintenance avion, comme Air France Industrie ou Sabena Technique, euh, vous ne faites pas ça parce qu'en fait, c'est découpé en spécificités. Et donc finalement, en aviation générale, vous avez vraiment une richesse de voir la totalité, totalité. du circuit Exactement. de l'avion. Voilà Exactement. la différence.
8: Hein. Exactement. Et quand vous faites une visite sur un avion, qu'on vous, vous confie de faire une visite de 100 heures, on va vous dire euh, sur un Cessna 150, ou sur un, un Piper, un, euh, euh, un Cadet, etc., bah, la personne qui fait le travail, elle fait le moteur, elle fait les trains d'atterrissage, elle fait la cellule, elle fait, elle fait tout. Elle fait son point fixe d'entrée, elle fait son point fixe de sortie. Ouais ça vraiment, elle voit ce qu'elle fait elle voit ce qu'elle réalise, c'est beaucoup, beaucoup plus global
4: alors Françoise, qu'est-ce qu'il faut faire pour attirer les jeunes
8: Eh bien pour
4: Parce attirer les jeunes
8: il faut justement communiquer sur cela communiquer sur, euh, sur le fait que ce ne sont pas des métiers Répétitif, c'est pas un travail à la chaîne. C'est, euh, si vous voulez, c'est de l'humain. Il y a beaucoup d'humains dans ce métier. C'est un travail d'équipe. Hein. Il y a un travail d'équipe aussi parce que dans les entreprises telles que les nôtres, si vous voulez, on est une petite équipe. Vous avez dans l'atelier 7 à 8 personnes. On s'entraîne. Tiens, euh, j'ai là, j'ai un petit problème. Comment tu le ferais Qu'est-ce que tu, qu'est-ce que tu vas euh, Comment tu vois cette réparation okay. Le problème, je comprends pas. Il y a ce voyant là qui s'allume. Pourquoi Explique-moi. Donc ça, c'est vraiment un travail d'équipe. Dans nos sociétés on a de l'humain en priorité. On connaît le nom de chacun de nous, nos intervenants, leur famille, etc. Et ils peuvent progresser. Donc Alors voilà, Pro
4: -pro j'allais poser la question à Jean-Sébastien. Tu es responsable depuis combien d'années euh, de la maintenance euh, tu es donc, passé au, au bout de combien de temps tu as eu ces responsabilités euh, leur
5: place, euh... 3-4 ans finalement 3-4 ans, 4 ans oui. donc c'est relativement rapide ce que ce que ce ce qu'il disait ouais. c'est que les avions évoluent aussi en permanence oui. c certes c'est des vieux avions mais ils font des modifications de manière à ce que les équipements se modernisent au fur et à mesure et que euh, vraiment euh, on apprend finalement en permanence on s'aperçoit ouais. qu'aujourd'hui des équipements d'avions de ligne des, des, des écrans euh, immense atterrissent dans des ULM également oui. Donc, c'est quand même formidable et ça se montre aussi sur avion euh, également.
0: La, la première fois que vous êtes, euh, vous êtes arrivé dans un atelier de, de mécanique générale, euh, mécanique en aviation générale, qu'est-ce qui vous a le plus surpris Julia, toi, c'est beaucoup plus frais. Donc, c'était quoi le. Euh, ouais. je, je, je cache, regarde, il est plus là, il est plus là. <rire>
2: Non, euh, bah, au début on a pas ces marques, donc euh, c'était vaste, il euh, y a beaucoup de choses, il y a beaucoup d'outils, parce qu'on envoie passer des avions et c'est pas le même avion, donc euh, il, faut, il faut beaucoup d'outils euh, différents, euh, et c'était vraiment euh, wow.
0: Wow. <rire> juste euh, Et toi, toi aussi Camille, wow
1: Oui, bah, la première chose ça a été euh, la taille et la diversité des aéronefs, et ensuite effectivement tout ce qui est outillage, euh, rigueur dans le travail, euh, mais oui particulièrement les outils en fait, parce que chaque outil a sa fonction particulière et si on se plante, je vais dire une bêtise, mais si on prend une douille 12 pans au lieu de 6 pans, on risque de bloquer la douille dans la vis, et puis on abîme la vis, on abîme la douille, enfin c'est complexe et ça peut entraîner d'autres problèmes, donc il faut faire très très attention à ça et euh, oui, oui du coup il faut faire preuve d'une grande rigueur, mais ça s'apprend.
0: Et Jean-Sébastien, toi avec l'expérience que tu as aujourd'hui, tu accueilles maintenant des, des, des nouveaux, des, 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 des apprentis, vous en avez des apprentis
5: C'est ça, aujourd'hui je prends pas mal de stagiaires, donc bac pro, BTS, Là aujourd'hui j'en ai un qui est en école d'ingénieur en production, et également, il y a également des apprentis, donc là j'ai un apprenti qui est en licence professionnelle, et un autre qui est en masse complémentaire, donc lui, masse complémentaire à turbine, mais en mécanique.
0: Et alors, euh, ce sont des, euh, t -t tous ces, ces jeunes-là sont, sont motivés, tu, tu, sens, tu sens de la motivation, tu sens des gens qui vont rester dans le métier
5: Effectivement, il y en a pas mal qui finalement euh, ont trouvé leur voie, donc qui découvrent, nous le but, on, on leur fait découvrir, on partage notre passion, et, et, et la plupart euh, postulent euh, finalement chez, chez nous à, à la fin.
0: Fabrice Oui, une nouvelle
7: question du, du chat qui s'adresse à, bon, à tous les invités. Hein, euh, comment <rire> tu t'en entre... sors bien,
0: tu t'en sors bien. il <rire> n'y
7: non, non, a pas de préférence hein, sur le chat. Euh, comment, comment les entreprises savent-elles où trouver les, euh, les apprentis et quelles sont leurs, leurs difficultés pour trouver ces
0: informations Alors, une réponse euh... d'un futur chef d'entreprise.
2: <rire> non, 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 je me permets pour le coup... Euh... C'est moi qui fais beaucoup de démarches pour trouver des entreprises, euh, ouais, moi aussi. Euh, parce que euh, les entreprises sont plus visibles que les apprentis. Mmh. Et euh, donc c'est euh, en quelque sorte
1: à nous euh, de, bah, de chercher les, les entreprises. Donc, euh, voilà. Moi je, je sais qu'ayant passé le concours d'entrée à l'AFMAE, euh, ensuite on est sur un listing à disposition des entreprises, notamment d'Air France. Mais moi, comme je n'ai pas été appelée, euh, bah, de moi-même, je suis allée dans les petits ateliers, je suis allée postuler même à Safran, euh, à Air France, enfin partout, et j'ai atterri à Trois Aviations et ils m'ont donné ma chance. Mais euh, oui, oui, je suis d'accord avec Julia, c'est plus les apprentis qui vont vers les entreprises et moins l'inverse, c'est l'impression qu'on a en tout cas.
4: Et pas de regret justement de ne pas avoir été appelée euh,
1: Non, euh, non, non de... du coup, non, <rire> pas du tout. <rire> moi, je voudrais ajouter une
8: chose, c'est que Camille, elle a... Envoyé un CV. Euh, deux jours après, mon fils, il répond à tous les CV. Hein, tout, tout. Le jour J même, il a répondu et Camille s'est présentée immédiatement ou le lendemain.
1: Non. En fait, j'avais <rire> le matin. Je me souviens, le matin, j'ai euh, tous les, toutes les, les, les non, tous les ateliers. En fait, je regardais tout ce qu'il y avait dans ma région et je tombe sur trois aviations. Je dis, bah super, ça a l'air intéressant, aviation générale. J'envoie mon CV, ma lettre de motive. Et puis, euh, le midi, ma mère devait aller sur 3. Et du coup, je lui dis « Écoute, tu sais quoi, je ne vais pas attendre la réponse, je vais y aller au culot, j'y vais. » Et j'y suis allée, et j'ai eu la surprise de rencontrer donc Antoine euh, Oriot, qui m'a dit bah, « Si vous voulez, on fait l'entretien tout de suite. » Et moi, je n'étais pas préparée, je suis arrivée, j'étais en short, débardeur, <rire> il chaud. Je me suis dit « Mais c'est pas possible. » Et bon, si, en fait, on y va au culot. Il faut euh,
6: y, bon, y aller au essai. culot, mais préparer.
1: C'est ça. <rire> Bah, J'avais quelques arguments, mais je sais pas. J'ai réussi à me vendre.
4: <rire> Qu'est-ce que tu avais mis dans ta lettre de motivation Tu t'en rappelles
1: Qu'est-ce que j'ai mis dans ma lettre de motivation euh, Bon J'ai un petit peu parti parlé de mon parcours euh, scolaire un petit peu atypique, qui est c'était compliqué de le justifier. Pourquoi l'aéronautique maintenant Alors, vous avez fait des sciences humaines. Et tout. Ah oui, c'est oui, intéressant un en fait J'ai un parcours atypique. J'ai fait un bac, un bac euh, scientifique, SPEMAT, suivi d'une année de prépa, une première année. Et, euh, comment dire donc c'était euh, maths sup en fait et euh, bon, ça a été catastrophique ça s'est pas bien passé et euh, ouais. j'ai eu besoin de prendre du recul donc je suis partie à l'université donc à Montpellier et j'ai fait de l'anthropologie Tu pensais
4: à l'aviation déjà là ou pas euh,
1: ça restait dans un coin de ma tête j'avais ouais. pour idée peut-être d'entrer dans l'armée de l'air mais j'avais encore beaucoup de préjugés donc je me suis dit bon on verra peut-être plus tard donc j'ai pris ce recul nécessaire et au bout de trois ans j'ai obtenu ma licence mais ça ne me donnait pas de travail, j'avais envie de retourner vers, euh, vers quelque chose qui me plaisait encore plus. Et donc, euh, voilà, j'ai repris. Faire, euh, pilote. pilote. Oui, Pilote. Et ça ne m'a pas quitté comme idée, mais ah, bon. à voir, j'ai encore deux ans. Il ne faut pas le dire
0: en tout Norio, alors. Ah, oh, il <rire> le sait, je joue non, la okay. transparence ah, mais avec je lui. Sais, mais qu'à nos repas, Bon, pourquoi pas. <rire> bon, alors, non, mais bon, voilà. Moi, j'en viens à une question, euh, une question, la question qui tue, là. Euh... L'aviation aujourd'hui a quand même pas bonne presse pour une part, dans une partie de la jeunesse, euh, ça vous a pas gêné de, de vous lancer dans, dans une carrière de, de l'aviation ou tellement de mal de l'aviation Alors pas ici puisque on est entre nous mais... <rire> bah, moi <rire>
1: personnellement non. Non, parce que les gens qui ont des griefs contre le secteur aéronautique, pour moi, la plupart ne réfléchissent pas. et En fait, ils auraient des arguments valables. Je dis pas, un dialogue serait possible. Mais là, comme on l'a vu ce matin, euh, tout ce qu'ils savent faire, c'est des actes de vandalisme. Et moi, les gens qui ne communiquent pas, qui ne savent pas discuter, qui n'ont pas d'argumentation, bah, je n'ai pas envie de les écouter. Et puis, euh, au diable les préjugés, hein, moi ça me plaît, j'y vais <rire>
4: Bon alors, pour ceux qui nous regardent ce matin, on a eu un chat animé, il y a eu quelques tentatives d'intrusion sur le salon. Tentà, tentative
0: réussies. réussie, réussies, ouais, oui. Ouais, ouais. et, voilà. toi, et toi, euh, Julien, est-ce est que tu, tu as été confronté à des gens à, ou à des amis qui te disent « mais ça ne va pas d'aller dans l'aviation parce qu'aujourd'hui, l'aviation ne sert pas d'avenir ».
2: Alors, euh, mon idée de départ, c'était de faire pilote d'hélico dans l'armée. Donc oui, on m'a regardé en disant, euh, tu es folle, tu n'y arriveras pas.
0: Ouais. Bon, ça, ça, tu sais, ça c'est sûr. Bien, euh... Et il y a toujours euh... de, de bons soutiens pour dire qu'il n'y arrivera pas. Donc euh, Et même puis, pour devenir journaliste. Ouais, ouais. <rire>
2: <rire> Et puis après, il y a, il y a le préjugé d'être une femme dans ce milieu. On dit, euh, c'est un milieu quand même beaucoup masculin. Euh... <rire> Ouais. J'y suis bien, ouais. j'ai l'habitude puisque j'ai même fait des études en sciences et l'ingénieur, ce qui n'est pas commun. Mm -hmm. et, euh, et donc j'en étais déjà, on était déjà de, deux filles pour une classe de 30. Donc, euh, donc non, non, euh, donc, pour voilà. le coup, rien Donc, voilà. Tu des de... copines
4: qui aimeraient faire pareil euh,
2: Pas maintenant. Tu te demandes non. comment. Non. non dans ton pas. cercle
4: amical, est-ce qu'on te dit On te demande pourquoi tu fais ça euh... Dans euh... cet environnement, euh, la mécanique, euh, l'aviation Pas vraiment, parce
2: qu'ils me connaissent et ils savent que ouais. moi, euh, tout ce qui est mécanique, euh, je suis bien dans les systèmes. Donc, euh,
1: ils ne me posent pas la question, ils le savent. <rire> oui, je pense que c'est ça le principal, c'est qu'à partir du moment où notre entourage sait que ça nous plaît vraiment, ils ne vont pas nous mettre des bâtons dans les roues pour qu'on aille ailleurs. En fait, La question ne se pose pas, finalement, c'est tout naturel. Bien sûr. Si on y
2: est bien, euh, les préjugés, ils nous passent au-dessus. ça exactement. Et euh,
4: et et bon. Vous y êtes bien alors
2: ah, euh, Moi, oui, sans problème.
4: Vous m'envoyez avec des responsabilités comme Jean-Sébastien dans 2-3 ans
2: ben, J'ai je... dans l'idée de passer certainement une mention complémentaire, oui. Euh... Après, euh... je suis au début. Donc oui, euh, voilà, on apprend petit à petit, doucement. J'ai du temps.
0: Alors, je pense qu a tout le le, le, le
7: chat s'agite. Nouvelle question, cette fois-ci, pour Jean-Sébastien, Jean pardon. Euh, Est-ce facile de manager une équipe de mécaniciens et quelles sont les compétences requises
5: Alors, donc, techniquement, moi, je ne je manage pas d'équipe complète de mécaniciens. Euh, J'ai surtout des, des jeunes stagiaires avec moi qui, finalement, ont envie d'apprendre. Mmh. Donc... Euh, ils ont les yeux évahis et ils écoutent euh, le savoir que, que tu leur transmets, qu'on leur transmet. Donc car, ça, un, ça, ça, se
0: fait, ça se fait naturellement
5: Ça se fait naturellement, voilà.
0: C'est aussi ton, ton avis, euh, Gontran euh,
3: Manager une équipe de, de mécaniciens. Ce sont des relations humaines, euh, mmh. donc euh, ça se fait. Euh... Oui, c'est comme dans tout milieu, finalement. C'est bah, bah, oui. comme dans tout milieu. À partir du moment où on travaille à plusieurs personnes, il euh, n'y a pas de spécificité particulière, je pense, euh, pour l'aéro euh, là-dessus.
6: Je dirais qu'il y a une chose que vous avez euh, quand on manage des hommes, c'est juste l'exemplarité. À partir du moment où vous avez cette exemplarité-là dans votre métier, euh, vous allez pouvoir transmettre le savoir, parce que c'est vous qui l'avez, et en plus montrer le savoir-être... Euh, qui est requis par le métier. Ça, je pense que c'est vraiment c un, c une des bases très importantes.
0: Alors, on s'approche mmh. de, de la fin là, de, cette, de cette émission spéciale mécano. Mmh. Donc, euh, Magali, quels conseils tu, tu donnerais aujourd'hui à, à des jeunes qui, qui aimeraient, du moins, qui, qui sont à la recherche d'un boulot pas forcément en mécanique aéro, mais euh, parce que donc il y a d'énormes opportunités de carrière et des conditions euh, assez, euh, assez intéressantes pour, euh, pour, pour euh, suivre une formation et euh, qui débouchera sur un boulot. Un... Donc, quel est le conseil
6: Moi, je, le, le premier conseil, c'est euh, suivez votre envie. Euh, voilà, allez-y, ne vous laissez pas parasiter. Euh ni par un cercle proche ou moins proche, ou ce que vous pouvez lire à droite à gauche. Si l'aérien, le secteur de l'aérien, c'est votre envie, il faut y aller, quel que soit le métier, hein, relation client ou technique, c'est la première base. Et qu'on soit une fille ou un garçon, aujourd'hui, c'est accessible à tout le monde. Il n'y a vraiment pas de souci. Et en plus, vous pouvez essayer, vous tromper, réessayer, modifier votre voix, évoluer. Tout est possible. Allez-y, tout est possible.
0: Vous confirmez, euh, mesdemoiselles oui. Oui, <rire> oui. oui. C'est un grand oui. Bah, forcément, oui, sûr, oui.
1: avec les parcours qu'on a, on est obligé d'être d'accord
0: avec Madame Jobet. Et alors, c'est quoi euh, Vous faites quoi lundi matin
1: bah À l'atelier.
0: Hein. À l'atelier Bah Oui.
2: Hein.
0: <rire> ouais, je te demande pas à toi, parce que toi, tu es, es obligé d'être... Oui, tout à fait. Voilà. <rire> bon, bah, peut-être que le mot de la fin, on pourrait le, le laisser à à Françoise Oriot, qui a eu l'idée de, de, de réunir ce, ce, cette, ce, ce panel pour, pour, pour donner, pour parler, pour donner une, la vraie image de, de ce qu'est aujourd'hui oui. la oui. formation oui. de mécanismes. Absolument, de mécanique.
8: Et je, je remercie Gilles parce que euh, c'est la première fois qu'on arrive à faire parler des jeunes, et ça c'est leur témoignage pour moi est essentiel, et c'est l'espoir qu'ils vont pouvoir donner à d'autres jeunes par ce genre d'interview, par des réseaux sociaux spécialisés, parce que ce n'est pas par « je n'ai rien contre LinkedIn », mais c'est les jeunes, on <rire> veut les toucher, on veut les toucher vraiment par, le, par les moyens qu'ils utilisent. Et c'était vraiment une, une occasion exceptionnelle. Et moi, je vous remercie euh, de nous avoir donné cette occasion.
0: Eh bien, donc, avant, avant de conclure, un regard du côté du chat.
7: Alors, j'ai une, 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 vraiment une dernière question, mais qui, est, qui déborde un petit peu peut-être de notre cadre. C'est existe-t-il des, euh, des formations euh, à la maintenance pour les, les propriétaires euh, d'avions de, de tourisme
6: c'est une excellente question parce qu'en fait, le, les, les avions de tourisme suivent les mêmes règles que l'aviation générale ou que les aviations de ligne et qu'aujourd'hui, pour pouvoir être APRSEur et donc délivrer cette approbation pour euh, remise en service et pour pouvoir piloter derrière, il faut avoir un cursus qui est validé par l'OSAC, l'aviation civile, et qui vous demande un diplôme de l'éducation nationale, donc CAP ou BAC, aéronautique, Ensuite, une mention complémentaire, qui est obligatoire, hein, qui est 12 ou 13 modules, ça dépend ce qu'on va choisir, avionique ou système. Et ensuite, deux ans en d'ancienneté minimum euh, de mécanique sur la machine. Une fois que vous avez ce cursus, vous pouvez réaliser votre propre
0: maintenance. Eh bien merci, euh, merci pour cette conclusion. Merci à tous. Et puis euh, ben, nous, vous donnons, nous vous donnons rendez-vous euh, demain à midi. Pour la quatrième, donc ce sera la quatrième émission en direct euh, du, du salon français Expo avec demain euh, des auteurs de bande dessinées aéronautiques, Tanguy et la verdure, des, euh, une, une euh, championne, championne du monde, qu'est-ce que je dis, championne triple championne triple, du euh, monde de voltige qui va remettre en, en jeu son euh, son titre euh, en Pologne euh, au mois d'août. Donc j'ai parlé évidemment Le Mordant, parce qu'il y en a qu'une qui est triple championne du monde euh, dans l'histoire de, de l'aviation. Et puis euh, nous aurons également euh, la visite de, de pilotes euh, aviateurs qui viennent de faire le, le tour de, de l'océan Atlantique en 80 heures à peu près. Et puis nous aurons peut-être un, un, un invité spécial, mais ça il faudra être là demain à midi pour le savoir.